0: Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Wer seismische Signale richtig deutet, könnte vielleicht schwere Erdbeben vorhersagen. Details schildern wir gleich ausführlich. Außerdem geht es heute um pestizidfreie Pflanzenkontrolle. Laser statt Glyphosat heißt die Devise. Und zum Schluss stellen wir noch eine sehr effektive und energiesparende Wärmepumpe vor. Doch zuerst geht es ins Eis. Ein halbes Jahr Dunkelheit, schneidende Kälte und ein eisbedeckter Ozean. Die Arktis ist eine unzugängliche Region und die geschilderten Bedingungen haben die meisten Reisen in die arktischen Gewässer bislang verhindert. Aber je mehr sich die Temperatur der erdnahen Bodenschicht erwärmt, desto stärker zieht sich das Meereis zurück. Und desto zugänglicher wird der arktische Ozean für Kreuzfahrtschiffe und Frachter. Dänische und kanadische Forschende untersuchen deshalb, welche Risiken der Klimawandel für die maritime Sicherheit im hohen Norden eigentlich darstellt. Sie präsentieren ihre Ergebnisse zurzeit auf dem Arctic Shipping Summit in Montreal und Monika Seinscher hat für uns zugehört.
1: Das Wetter war perfekt an diesem Tag. Die eisbedeckten Berge glitzerten im strahlenden Sonnenschein und das Wasser des Fjords war spiegelglatt und völlig eisfrei, erinnert sich Kelt Quiskort.
2: Am 11. September 2023
1: lief ein Kreuzfahrtschiff in einem einsamen Fjord vor der Ostküste Grönlands auf Grund. Das Schiff sei von seinem Kurs abgekommen. Warum auch immer, sagt der Meereisspezialist vom Dänischen Meteorologischen Institut. Die Passagiere und die Mannschaft hatten Glück. Nach nur drei Tagen konnte der Ocean Explorer freigeschleppt werden und seine Fahrt fortsetzen.
3: Die Geschichte hatte also ein gutes Ende. Aber sie wirft Fragen auf, was in Zukunft passieren kann. Das schwindende Meereis lockt immer mehr Schiffe an. Aber die arktischen Gewässer sind sehr riskant. Denn selbst auf den Schifffahrtsrouten ist die Topografie des Meeresbodens oft noch nicht bekannt. Es bleiben also viele Risiken für eine sichere Navigation in dieser Gegend
1: dazu komme das Meereis, das immer unberechenbarer werde, sagt Kel Quisgard. Er und seine Kolleginnen beobachten die Gewässer rund um Grönland mit Hilfe von speziellen Satelliten, die durch Wolken und Dunkelheit hindurch bis zur Meeresoberfläche sehen können. Sie erstellen genaue Karten der Eisberge und Meereisschollen, die sie mit nur wenigen Stunden Verzögerung den Schiffen in der Region zur Verfügung stellen können.
3: Wir arbeiten mit Kapitänen zusammen, die jahrzehntelange Erfahrung in arktischen Gewässern haben. Für sie ist das sich verändernde Eis keine Herausforderung. Aber wir sehen auch viele neue ausländische Schiffe in den Gewässern um Grönland. Und für sie ist es schwieriger. Sie hören die Botschaft, das Eis schwindet und man kann in die Arktis fahren. Aber wenn sie dann hier oben sind, merken sie, dass es doch nicht so einfach ist. Es ist immer noch Eis da und auch die Wetterbedingungen sind oft schwierig, mit hohem Wellengang. Die Bedingungen verändern sich, aber sie werden nicht unbedingt einfacher.
1: Gerät ein Schiff dann in Seenot, braucht es Schnellhilfe. Und da beginne das nächste Problem, sagt Frédéric Lasserre. An den Küsten Grönlands gäbe es noch relativ viele Häfen. Ganz anders sehe es in der nordamerikanischen Arktis aus. Der Geograf der Universität Laval in Quebec untersucht die Hafeninfrastruktur der Arktis.
3: In Kanada und Alaska gab es bis vor kurzem keinen einzigen Hafen, der die Gemeinden dort oben versorgt. Darüber haben sich die Anwohner jahrzehntelang beschwert. Jetzt endlich wurde ein Hafen in Iqaluit gebaut, der Hauptstadt von Nunavut. Aber die anderen Gemeinden müssen weiter mit schlechter oder gar keiner Hafeninfrastruktur auskommen.
1: In Notfällen entscheiden die Häfen über Leben und Tod. Aber im Normalfall dienen sie der Versorgung von nur sehr wenigen Menschen. Da der Bau extrem teuer ist, entscheiden sich die Regierungen deshalb oft gegen neue Häfen. Dabei wäre es gerade in der Arktis besonders wichtig, in Seenot geratenen Schiffen schnell zur Hilfe eilen zu können. Für die Menschen, die im eiskalten Wasser keine Überlebenschance haben und für die Natur. Denn die meisten Schiffe in der Arktis fahren immer noch mit Schweröl. Gelangt das in die Umwelt, hat es katastrophale Folgen für das fragile Ökosystem. Deshalb wurde der Einsatz und der Transport von Schweröl in den Gewässern rund um die Antarktis auch schon im Jahr 2011 komplett verboten. In der Arktis sei die Situation aber deutlich komplizierter, sagt der auf Seerecht spezialisierte Jurist Aldo Kirkop von der kanadischen Dalhousie University.
3: Of die Anrainerstaaten der Arktis haben ihre ganz eigenen Interessen. Viele von ihnen produzieren dort selber Öl und Gas und wollen es natürlich transportieren. Außerdem haben sie große Schiffsflotten, die auf die Nutzung von Schweröl ausgelegt sind. Sie umzurüsten, kostet seine Zeit.
1: Deshalb hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation folgenden Kompromiss geschlossen. Die Nutzung von Schweröl in der Arktis ist ab 2024 verboten. Allerdings dürfen die Anrainerstaaten ihren eigenen Schiffen noch fünf Jahre lang Sondergenehmigungen ausstellen. Erst ab 2029 darf dann wirklich gar kein Schiff mehr mit Schweröl in die Arktis fahren. Über die Gefahren der Schifffahrt in der Arktis berichtete für uns Monika Seinsche. Am
0: 6. Februar bebte im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien die Erde. Das verheerende Erdbeben hatte eine Stärke von 7,8 und ein zweites, sieben Stunden später, war fast genauso stark. Bei diesen beiden Beben starben 60.000 Menschen und mehr als 120.000 wurden verletzt. Seit fast zehn Jahren existiert in der Region ein ausgebautes seismisches Netzwerk. Forschende haben die Daten nun analysiert und dabei in den Monaten vor dem Beben charakteristische Seismische Signale entdeckt, Muster, die ein großes Beben ankündigen könnten. Die Ergebnisse wurden heute im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht. Dagmar Röhrlich berichtet für
4: uns.
2: Ja, wir haben ein sehr heißes Eisen eingepackt. So beschreibt
4: Marco Bonhoff vom Geoforschungszentrum Potsdam die Veröffentlichung, die er gerade auf einer Konferenz in Istanbul vorgestellt hat. Mit dem heißen Eisen, meint der Seismologe, die Suche nach Vorläuferphänomenen für starke Erdbeben.
2: Ja, und was wir gefunden haben, ist sehr interessant und auch relevant. Wir haben nämlich beobachtet, dass in den acht Monaten vor dem Erdbeben Raumzeitliche Erdbebencluster aufgetreten sind, in einem Umkreis von weniger als 50 Kilometer um das Epizentrum.
4: Sprich, die Seismologen entdeckten in der rückwirkenden Analyse ab Juni 2022 Erdbebencluster, also Häufungen von Beben. Und diese Beben wurden mit der Zeit immer mehr und setzten auch immer mehr Energie frei.
2: Bis 800 vor den Beben ist dort nichts Außergewöhnliches passiert. Und dann starteten lokale Erdbebencluster, die wir dahingehend interpretieren, dass das Anzeichen sind, dass dieser Bereich der Verwerfung sich in einem sehr kritischen Zustand befindet und quasi genug Energie angesammelt hat, um dann in naher Zukunft ein großes Erdbeben zu generieren, was ja dann auch eingetreten ist.
4: Auffällig auch. In den letzten Wochen vor dem Karaman-Marasch-Erdbeben ließ die seismische Aktivität im Umkreis von 10 Kilometern um das spätere Epizentrum nach. Diese versteckten Signale spürten die Forscher mit statistischen Analysen und maschinellem Lernen auf. Die Daten reichen zurück bis 2014, denn seit damals wird das Gebiet mit einem modernen seismischen Netzwerk überwacht.
3: Wir reden
2: hier von einer Verwerfungszone, die aus mehreren Nebenästen besteht. Und tatsächlich ist auch das 7,8-Beben vom 6. Februar auf einem Nebenast gestartet, nämlich der Tote Störung. Dort hat das Beben seinen Ursprung genommen, ist dann auf die ostanatolische Verwerfung zugelaufen und ist auf diese ostanatolische übergesprungen und hat dann dort einen mehrere hundert Kilometer langen Bereich aktiviert.
4: Die ostanatolische Verwerfung, diese Bruchzone, ist geologisch betrachtet noch recht jung. Und deshalb ist die Fläche, an der sich die beiden Kontinentalplatten gegeneinander verschieben, rau. Es reißt und ruckelt an verschiedenen Stellen.
2: Wenn so eine Verwerfungszone unheben und rau ist, dann ist es so, dass ein großes Volumen kritisch aufgeladen wird und dann in naher Zukunft in vielen Fällen ein Beben produziert. Und das war hier der Fall.
4: Bei der nachträglichen Analyse der Daten sind solche Muster, die jetzt für das Karaman-Marasch-Erdbeben aufgefallen sind, Bereits bei zwei großen Beben im Westen der USA
2: beobachtet worden. Also, das gibt Anlass zur Hoffnung, dass, wenn die Beschaffenheit der Verwerfungszone eben so ist, wie sie an einigen Verwerfungszonen und auch an der ostanatolischen ist, dass man dann diese monatelangen Vorbereitungsprozesse beobachten kann. Das reicht jetzt nicht, um, um zu sagen, in drei Stunden kommt ein großes Erdbeben, aber das Wissen darum, dass die Gefährdung steigt oder sinkt, ist ein sehr wichtiger Anhaltspunkt natürlich für die lokalen Behörden.
4: Eine zeitnahe Warnung, dass ein Erdbeben passieren wird, die ist auch damit nicht möglich. Und um die Notwendigkeit, erdbebensicher zu bauen und dem Bestand nachzurüsten, kommt man ohnehin nicht herum. Doch die Auswertung lehrt noch etwas. Die Bebencluster traten vor dem Ereignis nicht allein an der ostanatolischen Verwerfungszone auf, sondern eben auch an diesem Nebenast. Der war zuvor von den Wissenschaftlern kaum beachtet worden. Es sei deshalb sinnvoll, auch diese Nebenäste gefährlicher Bebenzonen besser zu überwachen. Schließlich kann ein Riss wie im Februar überspringen.
0: Dagmar Röhrlich berichtete aus der Grenzregion Syrien-Türkei. Für Natur- und Umweltschützer war der November besonders düster. In der EU wurde die Zulassung des umstrittenen Herbizids Glyphosat für weitere zehn Jahre verlängert. Und erst in der vergangenen Woche votierte das EU-Parlament gegen ein geplantes Gesetz, das vorsah, die Anwendungsmenge von Pflanzenschutzmitteln bis 2030 zu halbieren. Das bedeutet, dass sich an der gängigen Pestizidpraxis bis auf Weiteres nichts ändern wird. In Deutschland werden also weiter rund 9 Kilo Pflanzenschutzmittel pro Hektar auf den Ackerboden gespritzt. Doch es geht auch anders, nämlich ganz ohne Pestizide. Das demonstriert ein Exzellenzcluster der Universität Bonn und des Forschungszentrums Jülich. Volker Masek hat sich den Feldversuch angeschaut.
5: Sechs Rotoren, drei GPS-Antennen, zwei Bordinstrumente, eine Kamera und ein Laserscanner. Nur noch wenige Augenblicke und Ansgar Dreier wird einen Hexakopter über ein Maisfeld manövrieren, eine mittelgroße Drohne.
6: Okay. Dreier
5: ist Geodät, also Vermessungsingenieur. Und genau das soll auch sein ferngesteuertes Fluggerät alles genau vermessen, was auf dem Acker wächst, nicht nur den Mais. Wir können beispielsweise... Parameter wie die Pflanzenhöhe bestimmen. Wir können aber auch Bilder nutzen, um beispielsweise Unkraut zu erkennen, um das dann vom Boden aus zu bekämpfen. Das Maisfeld liegt in Klein-Altendorf an der Autobahn 61 auf dem Versuchscampus der Universität Bonn. Hier wachsen auch noch andere Kulturen und nicht nur Drohnen haben alles im Blick.
6: Die Zuckerrübe ist ganz hinten, das letzte Feld.
5: Da steht auch schon der Roboter fino Rob, so heißt das Projekt, an dem Ansgar Dreier als Doktorand beteiligt ist. Der einzige agrarwissenschaftliche Exzellenzcluster in Deutschland. Sein Ziel, Technologien zu entwickeln, die den Anbau von Nutzpflanzen nachhaltiger machen. Konkret, Landwirte sollen mit weniger Düngemitteln und Pestiziden auskommen, sie gezielter einsetzen oder sogar ganz darauf verzichten können. Acker und Kräuter zum Beispiel lassen sich nämlich auch ohne Chemie bekämpfen, ohne so umstrittene Herbizide wie Glyphosat. Hier kommt der Roboter ins Spiel, der die unerwünschte Begleitflora auf andere Art eliminiert. Ali Reza nimmt letzte Einstellungen an seinem vierrädrigen Gefährt vor. Der gebürtige Iraner ist Robotikspezialist und ebenfalls Doktorand an der Universität Bonn. Dann rumpelt das Ding los, ein ziemlich klobiger Kasten. Zum Boden hin ist das Chassis des Roboters offen.
3: Dort sitzen seine Sensoren und Geräte. Er bewegt sich jetzt ins Feld und erkennt jede einzelne Pflanze, über die er hinwegfährt. Ist es eine Feldfrucht oder ein Unkraut? Dementsprechend geht der Roboter dann vor.
7: <lacht>
5: Erste Exemplare solcher Roboter sind heute schon im Einsatz und erledigen die Unkrautkontrolle für Landwirte, und zwar chemiefrei.
6: Wo im Endeffekt dann nicht mehr gesprüht wird, sondern ein Laser benutzt wird und das mit dem Laser weggebrannt wird. Wir können das heute in Echtzeit von wenigen Millisekunden tun und mit einer sehr hohen Präzision, da sind wir schon relativ weit.
5: Cyril Stachnes ist Professor für Robotik an der Universität Bonn und einer der beiden Sprecher des Fino-Rob-Exzellenz-Clusters. Daraus ist inzwischen eine kleine Firma hervorgegangen, gegründet von Wissenschaftlern aus dem Projekt.
6: Das ist Escada Technologies. Und die bauen diese Lasertechnologie. Also da können Sie quasi eine Box hinten an Ihren Traktor dran setzen. Ich sag mal, die ist ungefähr so groß wie so ein Handgepäck-Trolleykoffer, den Sie ins Flugzeug mitnehmen. Und dann ist da ein Laser, der auf einem Spiegel sitzt und der Spiegel lenkt diesen Laserstrahl dann ab und richtet den Laserstrahl dann auf den Stamm der Unkrautpflanze und brennt den so innerhalb von 15 bis 20 Millisekunden weg. Und sie können dann wirklich so 10-12 km/h ungefähr übers Feld fahren und der brennt dann alles weg, was sich in der Reihe befindet.
5: In den USA ziehen Traktoren die Laser-Trolleys bereits über den Acker. In Deutschland dagegen fehle im Moment noch die TÜV-Zulassung, sagt der Bonner Informatiker. Mit 300 bis 500 Watt seien die Laser ziemlich leistungsstark und es gebe noch offene Fragen in puncto Arbeitssicherheit. Das Phenorob-Team hat noch weitere Pläne. Die Feldroboter sollen bald auch Zentimeter genau düngen können und vielleicht sogar Pflanzenkrankheiten frühzeitig erkennen, um sie dann gezielt zu behandeln. Aber das ist viel schwieriger. Dafür müsste der Exzellenzcluster in die Verlängerung
6: gehen. Genau, wir haben noch zweieinhalb Jahre und das Aufschreiben des Antrags für die nächste Phase das beginnt jetzt um Weihnachten. Genau, hier ist alles super und jetzt könnten wir direkt starten.
0: Lasern statt vergiften. Volker Mrasek war für uns auf dem Acker. Kühlschränke und Wärmepumpen funktionieren beide nach einem alten Prinzip. In den Geräten zirkuliert ein Kühlmittel, das an einer Stelle verdampft und an anderer Stelle wieder kondensiert. Besonders effizient ist das System leider nicht. Zudem sind die verwendeten Kühlmittel oft klima- und umweltschädlich. Deshalb tüftelt die Fachwelt an Alternativen und konnte jüngst einen Fortschritt vermelden. Ein Team aus Luxemburg hat einen Wärmepumpen-Prototyp gebaut, der nach einem neuen Prinzip funktioniert und ohne umweltschädliche Kühlmittel auskommt. Frank Grotelüschen stellt ihn vor.
8: Das Brummen eines Kühlschranks. Zu hören ist der Kompressor, der das Kühlmittel verflüssigt, das im Gerät zirkuliert. Nach diesem Prinzip funktionieren die meisten Kühlschränke und auch Wärmepumpen. Doch es geht auch anders. We are using a material which is solid. It's a ceramic. Wir verwenden ein festes Material, eine Keramik. Wenn wir an diese Keramik eine elektrische Spannung anlegen, verschieben sich die Atome in ihr ein wenig. Und dadurch erhöht sich die Temperatur im Material. Beschreibt Emmanuel Defay, Forscher am luxemburgischen Institut für Wissenschaft und Technologie. Der Prototyp, den er mit seinem Team gebaut hat, funktioniert nach dem elektrokalorischen Prinzip. Hier genügt das Anlegen einer elektrischen Spannung, um ein Spezialmaterial zu erwärmen. Schaltet man die Spannung dann aus, kühlt sich das Material wieder ab. Abführen lassen sich Wärme und Kälte durch Kühlkreisläufe, die mit unverfänglichen Kühlmitteln auskommen. An dieser Elektrokalorik wird schon länger gearbeitet, doch DVI und seine Leute konnten das Konzept in mehrfacher Hinsicht verbessern. Es gibt drei Punkte, die wir verbessern konnten. Zuvor ließen sich elektrokalorische Materialien um maximal 13 Grad kühlen. Wir schaffen jetzt 21 Grad. Außerdem konnten wir die Kühlleistung um mehr als das Zehnfache steigern, und zwar auf 4 Watt. Und drittens haben wir eine erstaunlich hohe Effizienz erreicht. Geschafft hat dies das Team durch eine Kombination mehrerer Maßnahmen. So konstruierte es einen keramischen Schichtstapel, der auf geschickte Weise mit einem elektrischen Kondensator verbunden ist. Der Kondensator kann die Keramik aufladen und dadurch erwärmen. Wird er ausgeschaltet, nimmt er die elektrische Ladung wieder auf. Eine effiziente, weil regenerative Methode. Und es gab noch weitere Tricks, zum Beispiel... There was really a kind of a wow Einer meiner Studenten hatte ein Aha-Erlebnis, als er auf die Idee kam, Schrumpfkabel zu verwenden, wie man sie für gewöhnlich in der Elektronik einsetzt. Das sind Plastikummantelungen, die schrumpfen, wenn man sie erhitzt. Damit ließen sich bestimmte Komponenten in unserem Aggregat perfekt isolieren. Und das war extrem wichtig.
2: Ich würde das schon als einen Meilenstein in der Elektrokalorik bezeichnen
8: kommentiert Kilian Bartholomé vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik in Freiburg die Arbeit des Teams aus Luxemburg.
2: Also ich glaube, es ist sehr wichtig, der Schritt nach vorne, aber bis zur praktischen Anwendung sind es doch noch einige Entwicklungsschritte, die vonnöten sind. Zum Beispiel die Materialien, die man jetzt da integriert hat, die gehen nicht bis zu geringeren Temperaturen. Die Pumpen müssen effizienter werden, das System braucht insgesamt eine höhere Leistungsdichte.
8: Dass auf dem Weg zu einer serienreichen elektrokalorischen Wärmepumpe noch manche Hürde zu meistern ist, weiß auch Emmanuel Defayy. Aber er hat schon einige Ideen. Wir müssen andere Materialien finden und wir arbeiten auch schon daran. Mit einer anderen Keramik haben wir bereits gute Fortschritte erzielt. Vielversprechend sind auch Polymere, auch die haben großes Potenzial. Und als Flüssigkeit für den Wärmetauscher würden wir in Zukunft statt einer Spezialflüssigkeit lieber Wasser verwenden. Und dazu müssen wir unsere Geräte wasserdicht machen. Denn mit Wasser für den Wärmeaustausch ließe sich die Leistung der Aggregate glatt verzehnfachen, der nächste Durchbruch, an dem das Team aus Luxemburg nun bastelt.
0: Frank Gotelüschen über Kühlen ohne Reue. Und jetzt ist es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Magdalena Schmude. Das James-Webb-Weltraumteleskop hat einen riesigen Galaxienhaufen
9: gefunden. Es handelt sich um eine Anhäufung von rund 20 Galaxien, die sich gegenseitig anziehen. Weil sie dabei einen langgezogenen, gewundenen Bogen bilden, taufte ein Forschungsteam vom Cosmic Dawn Center in Dänemark die Struktur Cosmic Wein, also kosmische Weinranke. Die Wissenschaftler hatten eigentlich nach besonders alten Galaxien gesucht, wie sie in ihrem Bericht auf der Preprint-Plattform Archive schreiben, als sie die riesige Struktur entdeckten. Die kosmische Weinranke ist etwa 12 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich zwischen den Sternbildern großer Bär und Bärenhüter. Das Gift war vor dem Stachel da. Das ergaben Erbgutvergleiche bei Hautflüglern, zu denen auch Bienen, Wespen und Ameisen gehören. Forschende aus Frankfurt hatten so untersucht, wie sich die wichtigsten Bestandteile der Gifte, die die Tiere einsetzen, im Laufe der Evolution entwickelt haben. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachjournal BMC Biology vor. Demnach sind viele der untersuchten Giftgene bei allen Hautflüglern vorhanden und gehen damit vermutlich auf deren letzten gemeinsamen Vorfahren zurück. Da aber nicht alle Hautflügler auch einen echten Stachel besitzen, muss sich dieser anschließend entwickelt haben, als ein mögliches Instrument, um das Gift anzuwenden. Der
0: Herbst 2023 ist in Deutschland der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes hervor.
9: Demnach lag die Durchschnittstemperatur im meteorologischen Herbst, also in den Monaten September, Oktober und November, bei 11,5 Grad. Und damit mehr als 2 Grad höher als im langfristigen Mittel. Gleichzeitig war der Zeitraum von September bis November in Deutschland überdurchschnittlich nass. Mit rund 257 Litern pro Quadratmeter 44 Prozent mehr Niederschläge. Pflanzen mit Eisenmangel optimieren ihre Eisenaufnahme aus dem Boden. Je nachdem, ob der pH-Wert der Erde an den Wurzeln im sauren oder im alkalischen Bereich liegt, geben bestimmte Pflanzen verschiedene Hilfsstoffe in den Boden ab, um die Eisenaufnahme zu verbessern. Das haben Forschende vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Versuchen mit der Modellpflanze Arabidopsis thaliana herausgefunden. Beide Hilfsstoffe, die die Pflanze abgibt, gehören zu den Kumarinen. Sie besitzen aber unterschiedliche chemische Eigenschaften, um das Eisen im Boden unter den jeweiligen Bedingungen für die Pflanze besser verfügbar zu machen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift The Plant Cell vor. Vor 400.000 Jahren jagten Menschen systematisch Biber. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam aus Mainz und Leiden im Fachjournal Scientific Reports. Schnittspuren an fossilen Knochen von 94 Bibern aus dieser Zeit deuten darauf hin, dass die Tiere gezielt gejagt wurden, um ihr Fleisch zu essen. Dabei hatten es die Jäger vor allem auf ausgewachsene, aber junge Biber abgesehen. Vermutlich, weil die zwar schon groß und ihr Fleisch fettreich war, die Tiere aber noch unerfahren. Die Wissenschaftler sehen ihre Ergebnisse als Nachweis, dass sich der Mensch im mittleren Pleistozän auch von kleinen und mittelgroßen Tieren ernährte und damit vielfältiger als bisher angenommen. Frühere Forschungsergebnisse hatten lediglich gezeigt, dass Jagd auf große Säugetiere wie wilde Nashörner gemacht wurde.
7: Sternzeit, 29. November. Herr Doppler und das veränderte Licht. Vor 220 Jahren kam in Salzburg der Physiker Christian Doppler zur Welt, dem die Astronomen eine ihrer wichtigsten Messmethoden verdanken. Mit dem Doppler-Effekt lässt sich die Bewegung von Objekten bestimmen, selbst wenn sie Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Licht besteht aus Schwingungen bestimmter Wellenlänge. Bewegt sich die Lichtquelle auf uns zu, wird die Wellenlänge gestaucht. Das ausgestrahlte Licht erscheint uns aufgrund dieser Bewegung kurzwelliger, also bläulicher, als es tatsächlich ist. Bewegt sich die Lichtquelle von uns fort, wird die Wellenlänge gedehnt. Uns erscheint das Licht langwelliger, also rötlicher. Christian Doppler mutmaßte, die unterschiedlichen Farben der Sterne rührten von ihrer Bewegung her. Da lag er falsch. Die Temperatur eines Sterns bestimmt seine Farbe. Messungen des Doppler-Effekts zeigen die Dynamik im All. Zerlegt man beispielsweise das Licht der Saturnringe in seine Wellenlängen, so zeigt sich, dass es auf einer Seite etwas bläulicher erscheint, auf der anderen etwas rötlicher. Dies zeigt, dass die Ringe rotieren. Auf einer Seite bewegen sie sich auf uns zu, auf der anderen von uns fort. Auf dieselbe Weise bestimmen die Forscher, wie sich Materiescheiben um junge Sterne bewegen oder ganze Galaxien. Das Licht unserer Nachbargalaxie Andromeda ist etwas ins Blaue verschoben. Ein klarer Beleg, dass sie uns näher kommt. Auch Funkwellen unterliegen dem Dopplereffekt. Auf diese Weise lässt sich in der Raumfahrt die Geschwindigkeit einer Raumsonde bestimmen.
0: Mit dem Blick auf Andromeda geht die Sendezeit für heute zu Ende. Britta Fecke dankt fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen schönen
5: Nachmittag.